0: Capitolul 43. Despărțirile sfărâmate Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 15, cu 21 la 28, Marcu 7, cu 24 la 36. După întâlnirea cu farisei, Isus a retras în Capernaum și, străbătând Galileea, a mers către ținutul muntos din hotarele Feniciei. Privind spre apus, putea să vadă pe câmpia de la poale orașe vechi, tirul și sidonul cu templele lor păgânești, palatele lor mărețe, târgurile și porturile pline de corăbii. În depărtare, se întindea fața albastră și nemărginita Mediteranei, peste care trimișii Evangheliei aveau să ducă vestea cea bună până la centrele Marelui Imperiu Universal. Dar încă nu venise timpul. Lucrarea care îi stătea înainte era să pregătească pe ucenici pentru misiunea lor. Venind în această regiune, el spera să găsească locul liniștit și retras, pe care nu l-a aflase în bețaita. Dar nu numai aceasta era scopul pentru care pornise în această călătorie. Iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David!" Fică-mea este muncită rău de un demon. Matei 15,22 Oamenii din ținutul acela erau din neamul vechilor cananiți. Ei erau idolatri și erau disprețuiți și urâți de iudei. Din această clasă făcea parte și femeia care a venit la Isus. Era păgână și din cauza aceasta exclusă de la avantajele de care se bucurau iudeii în fiecare zi. Printre fenicieni trăiau mulți iudei și vestea despre lucrarea lui Hristos pătrunsese în această regiune. Unii oameni ascultaseră cuvintele lui și fuseseră martori la lucrările lui minunate. Femeia aceasta auzise despre profetul care, după cum se spunea, vindeca tot felul de boli. Când a auzit despre puterea lui, nădejdea a încolțit în inima ei. Inspirată de iubirea ei maternă, S-a hotărât să-i înfățișeze cazul fiicei sale. Hotărârea ei puternică era să aducă durerea ei la Isus. El trebuia să-i vindece copila. Căutase ajutor la zeii păgâni, dar nu primise nicio ușurare și, din când în când, era ispitită să se gândească Ce poate să facă pentru mine acest învățător iudeu?" dar se spunea că el vindecă tot felul de boli, indiferent dacă cei care vin la el pentru ajutor sunt bogați sau săraci. S-a hotărât să nu piardă unica ei ocazie. Hristos cunoștea situația acestei femei, știa că ea dorea să-l vadă și a ieșit în cale. ajutând o în cazul ei, putea să dea o exemplificare a lecției pe care intenționa să o lase. Din cauza aceasta, adusese și pe ucenici în această regiune. El dorea ca ei să vadă neștiința din orașele și satele vecine cu țara lui Israel. Oamenii, cărora li se dăduse orice ocazie de a înțelege adevărul, nu cunoșteau nevoile celor din jurul lor. Niciun efort nu se făcea pentru a ajuta sufletele ce se aflau în întuneric. Zidul de despărțire pe care îl ridicase mândria iudeilor făcea chiar și pe ucenici să nu aibă iubire față de lumea păgână. Dar aceste despărțiri trebuiau să fie sfărâmate. Hristos n-a răspuns imediat la cererea femeii. El a primit pe această reprezentantă a unui neam disprețuit așa cum ar fi făcut un iudeu. El dorea ca ucenicii să fie impresionați de purtarea rece și fără inimă pe care iudeii ar fi dat-o pe față în primirea acestei femei și de echipul milostiv în care el voia ca ei să trateze asemenea dureri, cum s-a dovedit mai târziu când i-a plinit cererea. Cu toate că Isus n-a răspuns, femeia nu și-a pierdut credința. În timp ce el mergea mai departe, ca și cum n-ar fi auzit-o, ea l-a urmat stăruind în cererile ei. Supărați de vorbele ei plictisitoare, ucenicii au cerut lui Isus să-i spună femeii să plece. Ei vedeau că Domnul o trata cu indiferență și din cauza aceasta gândeau că lui îi face plăcere pornirea iudeilor împotriva cananiților. Dar femeia se ruga de un mântuitor milos și ca răspuns la cererea ucenicilor, Isus a zis Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Deși acest răspuns părea să fie în acord cu prejudecata iudeilor, era mai mult o mustrare pentru ucenici pe care ei au înțeles-o când și-au amintit ceea ce le spusese el adesea, că a venit în lume să mântuiască pe toți cei care vroiau să-l primească. Femeia a cerut cu și mai mare stăruință să fie ascultată, plecându-se la picioarele lui Hristos și strigând, Doamne, ajută-mă! Isus, făcându-se că încă leapădă rugămintea ei, așa cum cerea prejudecata nemiloasă a iudeilor, a răspuns, Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței aceasta voia să spună că nu era drept să reverse binecuvântările aduse pentru poporul favorizat de Dumnezeu asupra celor îndepărtați și străini de Israel. Răspunsul ar fi descurajat pe o persoană mai puțin hotărâtă, dar femeia a văzut că șansa ei venise. Sub refuzul aparent al lui Isus, ea a văzut o milă pe care el n-a putut să o ascundă. Da, Doamne, a răspuns ea. Dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor. În timp ce copiii stăpânului mănâncă la masa tatălui lor, căței nu rămân nici ei flămânzi. Ei au dreptul la fărâmiturile care cad de la masa belșugată. Tot astfel, dacă lui Israel i s-au dat multe binecuvântări, nu se găsea o binecuvântare și pentru ea? Ea era privită ca un câine, dar atunci nu putea să aibă pretenție ca și un câine să primească o fărâmitură din pelșugul lui? Isus tocmai plecase din câmpul său de lucru din cauza că fariseii și cărturarii căutau să ia viața. Ei murmurau și se plângeau, dădeau pe față necredință și ură și refuzau salvarea oferită atât de generos. Aici Hristos întâlnește pe cineva dintr-un neam nefericit și disprețuit, care nu fusese favorizat cu lumina cuvântului lui Dumnezeu. Totuși ea se supune îndată influenței lui divine și are credință în puterea lui de a-i da ajutorul cerut. Ea se roagă pentru fărâmiturile care cad de la masa Domnului. Dacă poate să aibă privilegiile unui câine, e bucuroasă să fie privită ca un câine. Ea n-are prejudecăți religioase sau naționale, nici mândrie care să-i influențeze conduita și recunoaște îndată pe Isus ca mântuitor și ca fiind în stare să împlinească tot ceea ce ia cere de la el. Mântuitorul e mulțumit. A pus la probă credința ei în el. Prin purtarea față de ea, a arătat că nu mai era privită ca o îndepărtată de Israel. Nu mai e străină ci un copil în casa lui Dumnezeu. Fiind copil, are privilegiul să se împărtășească de darurile tatălui. Acum Hristos îi împlinește rugămintea și termină învățătura dată ucenicilor. Întorcându-se către ea cu o privire plină de milă și de iubire, el zice O femeie, mare este credința ta, facă-ți-se după cum voiești. Din ceasul acela, fica ei s-a însănătoșit. Demonul n-a mai tulburat o Femeia a plecat mărturisind pe mântuitorul ei, fericită în împlinirea rugăciunii. Aceasta a fost singura minune săvârșită de Isus în timpul acestei călătorii. Tocmai pentru împlinirea acestei fapte a mers el la hotarele Tirului și Sidonului. El dorea să vină în ajutor femei îndurerate și în același timp să lase o pildă a lucrării sale pline de har față de un neam disprețuit pentru folosul ucenicilor săi, atunci când el urma să nu mai fie împreună cu ei. El voia să-i întoarcă de la exclusivismul iudaic la interesul de a lucra și pentru alții, nu numai pentru poporul lor. Isus vroia să dezvoluie tainele ale adevărului, care fusese ascunse timp de viacuri și anume, ca neamurile să fie împreună moștenitoare cu iudeii și să ia parte la aceeași făgăduință în Hristos prin Evanghelie. Efeseni 3,6 Ucenicii erau grei la învățarea acestui adevăr și învățătorul divin le-a dat învățătură peste învățătură. Răsplătind credința sutașului din Capernaum și predicând Evanghelia locuitorilor din Sihar, el dădea și mai înainte dovadă că nu împărtășește intoleranța iudeilor. Dar samaritenii aveau oarecare cunoștință despre Dumnezeu, iar sutașul făcuse bine lui Israel. Acum Isus, a pus pe ucenici în legătură cu o păgână, pe care o socoteau ca neavând vreun motiv mai mult decât alții din neamul ei să aștepte un bine de la el. El voia să dea o pildă de felul cum trebuie să fie tratate asemenea persoane. Ucenicii se gândeau că el răspândise prea cu dărnicie darurile harului său. El voia să le arate că iubirea sa nu trebuie să fie mărginită la o anumită rasă sau națiune. Când a zis: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. El a arătat adevărul și, în lucrarea sa pentru femeia ca Ananită, el își îndeplinea însărcinarea. Femeia aceasta era una din oile pierdute pe care Israel ar fi trebuit să o salveze. Tocmai însărcinarea datelor, lucrarea pe care o neglijaseră ei, o făcea Hristos. Faptul acesta a deschis mintea ucenicilor mai bine pentru lucrarea ce stătea în fața lor între neamuri. Ei au văzut un foarte mare câmp de lucru în afară de iudeia. Au văzut ființe apăsate de întristări, necunoscute celor mai favorizați. Între aceea pe care fuseseră învățat să îi disprețuiască, erau oameni care doreau ajutor de la puternicul vindecător, flămânzind după lumina adevărului care fusese dată iudeilor cu atâta belșugare. Mai târziu, când iudeii s-au îndepărtat și mai mult de ucenici, deoarece declarase că Isus este mântuitorul lumii și când zidul de despărțire dintre iudei și neamuri fusese spărâmat prin moartea lui Hristos, învățătura aceasta împreună cu altele asemănătoare care arătau către lucrarea Evangheliei neîmpiedicată de obiceiuri sau de naționalitate, a avut o puternică influență asupra trimiștilor lui Hristos pentru a-i îndruma în lucrarea lor. Vizita Mântuitorului în Fenicia și minunea săvârșită acolo avea un rost mai mare. Lucrarea n-a fost săvârșită numai pentru femeia nenorocită și nici numai pentru ucenicii săi și aceia care primeau lucrarea lor ci și pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Ioan 20, 31. Aceleași puteri care despărțeau pe oameni de Hristos, acum peste 1800 de ani, sunt la lucru și azi. Spiritul care a ridicat zidul de despărțire dintre iudei și neamuri este mereu activ. Mândria și prejudecata au înălțat puternice ziduri de despărțire între diferite clase de oameni. Hristos și misiunea sa au fost înfățișate greșit și mulțimi întregi de oameni simt că sunt despărțite cu totul de lucrarea Evangheliei, dar ei nu trebuie să se simtă despărțiți de Hristos. Nu există bariere pe care satana să le poată ridica și pe care credința să nu le depășească. În credință, femeia din Fenicia s-a ridicat împotriva barierelor ridicate între iudei și neamuri. Fără a ține seama de descurajare sau de aparențele care ar fi dus-o la îndoială, ea s-a încrezut în iubirea Mântuitorului. Astfel dorește Hristos ca noi să ne încredem în El. Binecuvântările mântuirii sunt pentru orice ființă. Nimic altceva decât propria sa alegere poate face pe orice om să devină părtaș la făgăduința lui Hristos prin Evanghelie. Dumnezeu urăște ideea de clasă privilegiată. El nu vrea să știe nimic despre lucruri de felul acesta. Înaintea lui, viața tuturor oamenilor are aceeași valoare. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața Pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuințelor lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Fără deosebire de vârstă, rang, naționalitate sau privire religios, toți sunt invitați să vină la el și să trăiască. Oricine crede în el nu va fi dat de rușine, deoarece nu este deosebire. Nu mai este nici iudeu, nici grec. Nu mai este nici rob, nici slobod. Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Fapte 17 cu 26 și 27 Galateni 3 cu 28 Proverbe 22 cu 2 Și Roman 10 cu 11 la 13